0: Comienza la actualidad del mundo judío, apuntes de la vida comunitaria en la diáspora. Y seguimos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y como decimos siempre, nuestro programa también se ocupa de lo que sucede en el mundo judío. Esta vez nos vamos hacia la Argentina y tenemos el gusto, el honor de estar en línea con Ariel Cohen Imach, quien es director general del Ba' Dajinuj Ariel Shalom y bienvenido a Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Shalom, Shalom, muchas gracias por, eh, por llamarme. Es un honor poder hablar en este medio tan prestigioso.
0: Gracias. Y bueno, para que todos podamos saber y nuestros oyentes especialmente, vamos a empezar por preguntarte qué es el Bada Hinuja Keilati.
1: El Bada Keilati Keilatí es la representación de todas las escuelas judías de la Argentina, que son 40, eh, hacemos un montón de proyectos de capacitación para sus docentes y las representamos para frente a todos los organismos oficiales.
0: Ahora, ustedes estuvieron inmersos en una actividad muy especial que, si en, tengo bien entendido, también incluyó a docentes o a escuelas de fuera de la Argentina.
1: Sí, hemos realizado un congreso, un, eh, lo llamamos Encuentro Internacional de Educación Judía, lo desarrollamos en sociedad con la Organización Sionista Mundial y con el Meizama Futsot y Mataj, y tuvimos, gracias a Dios, una muy exitosa participación de casi 1.300 docentes de la Argentina, de todos los rincones de Argentina y de varios países de Latinoamérica, uh -huh. entre ellos Uruguay, Brasil, Chile, Venezuela, Colombia, Paraguay.
0: ¿Cuáles fueron los, los temas principales? ¿Cuáles son las cuestiones que ocupan y preocupan hoy en día la educación judía en América Latina?
1: Bueno, por supuesto que siempre queremos eh, actualizarnos en todo lo que tiene que ver con estudios judaicos. Eh, el tema de la enseñanza de librita es un tema importante donde tenemos que actualizarnos para conseguir mejores resultados que los que estamos consiguiendo y por supuesto la enseñanza de las fuentes judías y de la historia judía también ocupa un lugar importante en la agenda, así como también otros temas eh, más universales como el tema de la inclusión, las aulas heterogéneas, eh, eh, temas que tienen que ver con eh, la incorporación de tecnología en la enseñanza. Eh, el, 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 nuestro congreso trató sobre temas muy, muy, muy eh, amplios y abarcativos, también temas que tienen que ver con psicología, con liderazgo y, por supuesto, con los estudios judaicos que son el, el centro de la educación judía.
0: El Bada Hinuch, históricamente, eh, estuvo siempre en contacto y en, eh, en trabajo conjunto con Israel. ¿Cómo es esto ahora? ¿Cómo se desarrolla?
1: Eh, bueno, la verdad que los lazos se están cada vez estrechando más. De hecho, este congreso se hizo en sociedad permanente con eh, la Organización Sionista Mundial eh, y con eh, Mataj y eh, Meditama Sushot, o sea que el, el, básicamente fuimos socios en la organización del evento. Por otro lado, seguimos teniendo un montón de vínculos con instituciones de Israel formadoras de, de docentes o capacitadoras de docentes, como por ejemplo Yad Vashem y Misle de Terto, con las cuales en todos los meses de enero nosotros realizamos una capacitación para 20, aproximadamente, 20, depende del año, a veces son un poquito más, eh, docentes de la red escolar judía que realizan un seminario de dos semanas en Israel. Tenemos un convenio con la Universidad de Barilán, con su centro Luxtein, para hacer la diplomatura de estudios judíos a distancia, y tenemos un convenio con el Instituto Mofet por el cual muchos de nuestros educadores han participado de su academia de juvenes. De juvenes. Uh
0: -huh. Ahora, a partir de estos encuentros que ustedes tuvieron y esta reunión de tantos docentes de distintos países, eh, ¿cuáles son las necesidades, los problemas que, que surgieron y que se plantearon y las ideas a futuro para resolverlos?
1: Bueno, la verdad es que hay mucha heterogeneidad. Acá hay comunidades muy grandes como la de Buenos Aires, donde hay más de 30 escuelas judías eh, oficiales que tienen educación judía y también educación oficial y hay lugares como ciudades del interior de la Argentina, por ejemplo, donde de repente hay una, una escuela judía complementaria, pequeña, con plurigrados, o sea, chicos de distintas edades que estudian juntos porque no hay volumen de población judía. Evidentemente no son los mismos recursos y conferencias y martín que se puede acceder en Buenos Aires que en otros lugares, por lo tanto los desafíos para cada uno son distintos, hay escuelas muy abiertas a la tecnología, a los proyectos in innovadores que tienen mucha innovación en la educación judía que incluso reciben eh, en el marco del Reizama Food Search, mucha ayuda a través de Matas y existen otras que no tanto, hay realmente una diferencia muy importante por suerte en este Kenneth que hicimos pudimos incorporar a todas y con una oferta muy variada que a, a todas les sirvió, pero en general para todos el desafío es cómo enseñar híbridos, cómo enseñar fuentes judías de una manera significativa, de una manera moderna y que, que, donde se logren resultados importantes de aprendizaje.
0: Hasta donde yo recuerdo, el gran desafío siempre fue cómo traer a los jóvenes, a los niños judíos que no están dentro del sistema escolar. ¿Eso se volvió a plantear? ¿Se plantea hoy en día?
1: Sí, por supuesto que se plantea. No, no fue el tema del Kenneth, pero... Eh, sí, se plantea porque consideramos que por cada chico judío que hay en una escuela judía, hay otro chico judío de la ed en edad escolar que no está en una escuela judía. Eh, no tenemos la estadística exacta, pero es una diferencia a partir de ciertos datos. Y sin duda que eh, la, la red escolar judía, si todos los chicos judíos optaran por educación judía, se podría duplicar. Eh, tenemos distintos proyectos sobre cómo abordar eso, pero en la mayoría de los casos implican financiamientos
0: que por ahora están fuera de, de nuestro alcance. Uh -huh. La comunidad judía de la Argentina en los últimos años, digamos eh, en las últimas décadas, ha vivido momentos muy duros y que tienen que ver no solo con las experiencias tan tremendas que pasó, sino también con la situación en general, con la situación de la Argentina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está hoy en día la red escolar judía ¿Hasta qué punto está afectada por la situación que vive la comunidad?
1: Eh, por supuesto que la, la, la educación judía está afectada por todas las situaciones que vive la comunidad y también por las, los vaivenes de la economía del país que lamentablemente en el último año eh, hubo un, una caída del, de, del nivel adquisitivo y de los indicadores económicos, eh, con lo cual... Eh, son más los padres que necesitan beca o que se atrasan en el pago de los aranceles, y eh, evidentemente eso impacta. Sin embargo, no estamos hablando por ahora de una crisis como hubo en los años 2001-2002, donde directamente hubo escuelas en riesgo de cierre y, y emigración masiva de la educación judía. Eh, no, no es el panorama hoy en día, la red escolar judía crece, eh, año tras año tiene más alumnos aunque el crecimiento es muy pequeño y lamentablemente eh, las, las instituciones en su en su administración sienten el impacto de tener que afrontar todos los gastos con, con menos alumnos que se pueden pagar el gasto completo.
0: Claro. Eh, como director general del BAD Ginuj ¿cuál es el proyecto, el próximo, la próxima iniciativa más importante o, o que más te gustaría destacar?
1: Bueno, nosotros continuamos todo el tiempo con, con innumerables proyectos de capacitación docente, eh, tenemos eh, capacitación sobre, sobre Shoah, tenemos eh, un Ilpan híbrido para Morín, eh, tenemos eh, distintas herramientas en nuestro sitio web que los molinos utilizan permanentemente y que actualizamos todo el tiempo, y tenemos un montón de actividades con alumnos, competencias interescolares, eh, de, de, de dilemas a partir de, de fuentes judías, eh, competencias de tanás, eh, actividades donde los chicos producen distintos, eh, distintos elementos, distintos son cortos en general, son videos, sobre un tema determinado y, lo, y lo, se vienen y se encuentran y se proyectan en AMIA. Tenemos actividades relacionadas con la memoria de, de temas que tienen que ver con el 18 de julio, el día del de la AMIA, que tienen que ver con eh, los desaparecidos en la Argentina. Eh, estamos permanentemente en una ca gran cantidad de actividades.
0: O sea que el gran proyecto es seguir adelante y crecer.
1: Seguir adelante y crecer y bueno, este que hicimos después de muchos años que que no lo hacía la AMIA hace más o menos una, un poco más de una década, que no era AMIA la que organizó estos encuentros. La verdad es que por primera vez lo vuelve a hacer la AMIA y queremos que así sea todos los años, con este mismo éxito y participación y con un clima realmente de, prácticamente de fiesta que se vivió porque la gente estaba tan contenta de encontrarte unos con otros y con gente de otras ciudades, eh, incluso de otros países, que... Efectivamente, fue una, un, una celebración de la educación judía que estamos muy contentos que sucedió y que esperamos eh, volver a realizarla con el mismo brillo en años posteriores.
0: Bueno, ojalá que se repita y ojalá que este, este deseo de crecimiento eh, se haga realidad. Ariel Cohen-Imach, director general del Badajinuj Akeilati, en Argentina, muchísimas gracias por este diálogo con CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Muchísimas gracias a vos, Roxana. Eh, saludos.